0: Ja, wundervoll. Anders so.
1: als der nächste Film.
0: Nee, also wir sind ja noch gar nicht fertig. Wie anders als der nächste Film? Was ist mit dir jetzt los? Wir kommen jetzt zum, zum Fazit, zum Schluss, zu unserer Kritik, zu unserer Meinung. Okay, Denn du musst das ja alles ein bisschen äh, organisierter angehen. Herzlich willkommen bei Film Filmfanatics, dem Film- und Serienpodcast mit Anna
1: und Thorsten. und herzlich willkommen bei den Film Fanatics. Ich bin Thorsten und
0: äh, ihm gegenüber sitzt wie immer Anna. Ja, das bin ich. Ja, hallo Anna.
1: Schön, dich begrüßen zu dürfen. Schön, dass du da bist. Ja, heute das wie erste immer. Mal. Ähm, jetzt wieder gegenüber. Schön wieder heißt, ein neues Set. Ja, ich hoffe, das ist jetzt das finale Setup und die Audioqualität ist in Ordnung. Ähm, lasst es uns wissen, schreibt uns, äh, sagt das Bescheid. Schreibt
0: keiner was dazu.
1: Das interessiert wahrscheinlich niemanden außer mir.
0: Du rasselst das immer so runter wie eine Floskel, aber ich glaube, das ist, äh,
1: naja, egal. ist irgendwie äh, egal. Ich mein, Hauptsache, wir hören uns gut an. Genau, wir haben uns jetzt endlich mal wieder ein bisschen bequemer hingesetzt, sonst sitzen wir immer nebeneinander, das ist ein bisschen unbequem und wir haben nur ein Mikrofon, jetzt endlich wieder zwei Mikrofone und ja, jetzt können wir dann hoffentlich dann in Zukunft ja, bequemer aufnehmen, Ja. Ja. Super, haben wir das auch schon mal abgehakt und <lacht> besprochen. Ich glaube, da, da muss man, oder ich will immer dazu ein Wort verlieren, ich weiß, du nicht. Worum soll es denn heute gehen? Ja, wie, ähm, wie starten
0: wir denn ganz locker, flockig? Genau,
1: also wir wollen heute mal äh, über zwei Filme wahrscheinlich sprechen. Ja, äh, also den ich glaube, wir haben
0: einen Film, den wir so ähm, hauptsächlich, glaube ich, besprechen wollen, oder? Den also wir, der ja. eigentlich schon, wir machen mal einen kleinen Rückblick, Eine wenn kleine man so sagen mag, in, ins, ins letzte Jahr, denn der Film ist nicht aus dem Jahr 2019 sondern Ende 2018, ich weiß gar nicht, 20.12. oder war es?
1: Ja, ich glaube schon. Ja. Mhm. Wirst du wirst du ja, ja so ja es ewig.
0: im Kopf. Ähm, ja, wir wollen über Aquaman sprechen. Der Film wurde ja schon ähm, ja an den einen oder anderen Stellen schon besprochen. Äh, also von anderen Kollegen, die sich äh, mit dem gleichen Thema wie wir auseinandersetzen. Aber... Ja, wir wollten es uns jetzt nicht nehmen lassen, dass auch wenn es ein paar Wochen später ist, ähm, noch mal unsere kleine Review dazu abzugeben. Und äh, wir haben uns den Film angeschaut
1: ja. und
0: äh, ja, würden den dann gerne einfach mal so ein bisschen
1: ob, ob sich also ein Kinobesuch noch lohnt, weil ja, der äh, ich weiß Film gar nicht,
0: ist, wie lange er noch läuft. Ich glaub, also, der
1: läuft noch. Der ist nach wie vor noch in den Kinos und der, ich glaube, der läuft noch eine gewisse Zeit. Ähm, ist auch bisher sehr, sehr erfolgreich. Da muss ich gleich noch mal gucken, dass wir vielleicht ein paar Zahlen rausfinden. Ähm, ich habe
0: äh, ein paar Einspielzahlen. Hast du schon? Oh, super. Dann ja, brauche also ich gar nicht mehr weiter. Es wird natürlich noch weiter gerechnet. Und wie du schon sagst, der läuft noch ein bisschen im Kino. Aber bis heute ist der schon. Äh
1: Ganz gut angelaufen, aber wir wollen, gut nicht, angelaufen. wir wollen noch nee, nicht, nicht zu viel sagen. Genau, äh, ja. nicht, nicht spoilern. Also ich finde es auch immer
0: interessant, weil auch wenn man jetzt sagt, ja gut, der Film der kam halt vor, was weiß ich, gut vier Wochen in die Kinos. Ähm, man merkt sich das ja dann vielleicht im Hinterkopf. Ne? Wenn man irgendwann überlegt, auch was könnte man sich vielleicht nochmal anschauen, ähm, irgendwann wird der Film ja vielleicht auch mal auf Netflix oder diversen anderen Streaming-Diensten, wir wollen ja hier Wer keine weiß. Werbung machen, ähm, laufen, dann könnte man vielleicht das noch im Hinterkopf haben, hey, der war doch damals gar nicht so schlecht bewertet. Also, genau.
1: Also, ich hoffe doch, dass dann auch irgendjemand einfach mal in die Google-Suche dann eingibt, äh, Aquaman Review, Kritik und dann einfach auf unseren Podcast stürzt. Und <lacht> genau. dann kann derjenige doch dann hoffentlich jetzt auch den Abo-Button drücken, beziehungsweise, ja, subscribe, ne? Ich glaube, das heißt bei Podcast auch so, ne? Abonnieren. Abonnieren. Egal. Ja. Ähm, auf jeden Fall dann äh, auch in Zukunft dann andere Folgen hören. Mal gucken, wie die Leute das finden. Aber wir wollen nicht vorweggreifen. Wir erzählen jetzt erstmal ein bisschen, ähm, worum geht es in den Film ähm, und wer hat denn überhaupt mitgemacht, wer hat die Regie geführt. Äh, da hast du ein paar Sachen, glaube ich, aufgeschrieben.
0: Ja, erstmal allgemein Aquaman. Äh, in welchem Universe befinden wir uns denn?
1: Natürlich äh, <lacht> Für die, die es noch nicht wissen, Aquaman ist ein Superheld. Er spielt im selben Universum wie zum Beispiel Batman, Superman, Wonder Woman oder The Flash. Und demnach halten wir uns auf im DC-Universum. Also ähm, nicht dem üblichen Marvel oder dem sonst so erfolgreichere Marvel-Segment, sondern wir sind hier gerade bei DC-Comics.
0: Genau, und Aquaman ist hier die ja original story ähm ja. Ja, ne? Zu Aquaman halt. Genau. Ähm, Jason Momoa in der Hauptrolle. Es ist allerdings nicht sein erster Auftritt, sondern der dritte. Ich glaube, das erste Mal war er im Film Batman vs. Superman, Dawn of Justice zu sehen. Da hatte er, glaube ich, in kleinen Auftritt oder eine Art Teaser gab es, wo seine Rolle angeteasert worden ist. Das war ich mein bin mir
1: nicht. gar nicht mehr sicher. Ähm, also, also das habe ich
0: bei der Recherche rausgefunden. Es gibt und auf
1: jeden Fall bei Batman wie Superman ähm, da ist auf jeden Fall Bruce Wayne auf der Suche nach diesen ganzen anderen äh, noch besonderen Persönlichkeiten, nenne ich sie jetzt einfach mal und ähm, bekommt da auch glaube ich irgendwie Material zugespielt, äh, Kameramaterial von Wonder Woman, ähm, da wird so ein Bild von Wonder Woman gezeigt, wie sie halt schon in glaube 20er Jahren oder sowas existiert und da schon ähm, gekämpft hat und äh, natürlich The Flash äh, wird da, glaube ich, angeteasert und so weiter. Ja, also es kann sein, dass er da kurz vorkommt, aber da hat er keine präsente oder äh, so große Rolle, glaube ich. Aber ne? zumindest
0: wird er das erste Mal gezeigt, ja, also er als sein. Schauspieler in der Rolle des Aquaman und das zweite Mal dann halt im Film äh, The Justice League, wo er, ähm, glaube ich, der ist ein bisschen länger zu sehen.
1: Ja, natürlich, ja. also das spielt ja schon äh, ganz normal ja, in Rolle, wie ja, an, äh, alle anderen Nebenrolle, auch. Ne? Also ja. er ist... Äh, also man sieht ihn sehr häufig dort und da genau. wird er auf jeden Fall dann auch präsent dann wahrgenommen ne? oder nochmal, ich sag mal, eher eingeführt. Da sieht man ein bisschen mehr von ihm, woher kommt er, was macht er ne? und ja. Die ganzen Geschehnisse jetzt hier in Aquaman spielen eigentlich hauptsächlich nach dem ähm, Justice League Film, das heißt also es wird auch ein bisschen ähm, darauf Bezug genommen, dass er ja in Justice League schon gekämpft hat, beziehungsweise dass er ja da auch schon diesen Bösewicht, ich, mir fällt gerade der Name nicht ein… Ähm, der Böse. Ja, Dafür bin ich leider
0: da nicht mehr in dem Film drin. Der
1: Kontrahent in Justice League, ich irgendwas mit Hammer, glaube ich, oder so. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Aber auf jeden Fall, da schon mal äh, Steppenwolf, sowas, glaube ja, genau. ich, Steppenwolf, im, ja, ja doch, das habe
0: ich auch gelesen. Steppenwolf.
1: Da wird kurz drauf Bezug genommen, auch im Aquaman-Film. Das heißt, also das ist schon geschehen. Er hat dort schon gekämpft. Ähm, hat aber nicht seine volle sein volles Potenzial schon erreicht. Also er hat zum Beispiel, ihm fehlt noch der richtige Dreizack und sowas. Ne? Und da geht es dann jetzt hier ein bisschen drüber. Wir sehen aber auch im Aquaman-Film ein wenig ähm, die Vorgeschichte von Aquaman. Also das heißt, es ist eine Origin-Story. Woher kommt er? Was ist er überhaupt? Ähm, und äh, da wird halt hier in dem Film ein bisschen drauf eingegangen. Ich denke mal, wir können da bestimmt jetzt schon so ein bisschen was erzählen von. Ne? Ähm, dass er halt ein Kind von einer... Ähm, ja eine der Prinzessin oder der Königin von Atlantis ist ne? also ich habe
0: damals heute noch als Prinzessin bezeichnet die, also eine was ich jetzt vorher aber kurz noch mal einschieben wollte ja. bevor du jetzt direkt hier in die Handlung gehst ähm, Jason Momoa hat für vier Filme unterschrieben also in Aha. denen er als Aquaman auftritt und es ist jetzt auch diesen Monat ähm, ist dann bekannt gegeben das war jetzt der gegeben, dritte ne das war das, jetzt der dritte genau. ne? Ähm, dass er, obwohl, ja, doch, eigentlich schon, wenn ja, er in dem ersten Justice
1: League, äh, ähm, dann Dawn Batman of Justice ist.
0: wirklich nur so klein Präsenz war. Also das habe ich jetzt gerade nicht vor Augen, wie weit seine Rolle da angeteasert worden ist. Ähm, auf jeden Fall für vier Filme hat er unterschrieben und ähm, jetzt wurde bekannt gegeben, dass man halt definitiv auch über einen zweiten Teil nachdenkt. Und ähm, ja.
1: Ja, okay. ich, ähm, warum auch immer. Warum ne?
0: auch nicht, denn der Film scheint ja, und äh, darauf würde ich jetzt schon mal als nächstes eingehen. Ja komm, dann
1: hau die Zahlen äh, raus.
0: Als, äh, ja, wahrscheinlich der ähm, mit erfolgreichsten DC-Filme. Ich glaube, The Dark Knight ist immer noch ähm, ungeschlagen bislang. Ich glaube, da habe ich jetzt leider keine Zahlen zu, aber der...
1: Gut, äh, da, den würde ich auch gar nicht mit dazu zählen, weil er gehört nicht zum DC ähm, Extended Universe. Bei DC heißt es ja DC Extended Universe, nicht? Also. Ja, gut, das, ne?
0: da habe ich jetzt keine Ahnung von. Äh, ich weiß ja. nur, dass der Film bis jetzt äh, 1,025. <lacht> Sorry, ich Anna bin immer ein noch ein bisschen krank. erkältet, also mal wieder. Äh, also 1,025 Milliarden US-Dollar bis Dato eingespielt hat.
1: Das hört sich jetzt sehr viel an.
0: Ja, das ist aber viel.
1: Das ist der größte dann, ne? Von den, äh, also bis, äh, bislang ist
0: es schon. Ähm, viel, ja. ja. Da kommt aber noch was hinzu, wie ich eben schon gesagt habe, man erwartet die Zahl noch äh, wesentlich höher.
1: Weil wir haben ihn ja zum Beispiel auch sehr spät gesehen, also erst 2019, nicht direkt 2018 besucht und da könnte durchaus noch ein bisschen was dazukommen. Ich weiß jetzt gar nicht, war das Kino voll oder nicht, war nicht so voll, aber ich denke, etwas später heißt ja nichts, ne? Genau, war ja auch mitten in der Woche und dann ist das ja auch nicht so, nicht so wild oder da kann man jetzt nicht direkt Bezug drauf nehmen, aber ich denke auch, dass da noch ein paar Kinozahlen dann nochmal dazukommen werden.
0: Ja, Regie führte hier James Wan den wir eigentlich aus dem Horrorfilm-Genre kennen. Er hat unter anderem den ich glaube, die Conjuring-Reihe gedreht, meine ich. Und Saw, den ersten Teil zumindest. Ich glaube, danach hat das ja alles ein bisschen gewechselt.
1: Da haben wir auch schon letztens mal in haben Episode wir schon drüber gesprochen. Drüber ne?
0: gesprochen genau. Und ähm, ja, wie ich eben schon gesagt habe, zweiter Teil soll kommen. James Wan hat aber ein paar ähm, ja Bedingungen aufgestellt. Also er möchte gerne freier Hand haben. Also er möchte auf jeden Fall auf das Drehbuch ähm, mit Einfluss nehmen, weil er das quasi in seinem Stil weiterführen möchte. Und ich glaube, soweit wurde es ihm auch zugesagt, dass er das machen kann, denn wie gesagt, der Film ist erfolgreich und wieso sollte man das dann nicht auch so weiterführen? Ja, ja,
1: ganz genau. Aquaman so. sonst äh, vielleicht nochmal mal Background ein bisschen von Aquaman ist ja eher einer der unbeliebtesten äh, DC Charaktere. Ähm, viele kannten ihn auch gar nicht und es gab auch schon mal den Versuch einer Aquaman-Serie. Genau, das ist Leben aber alles rufen.
0: gefloppt. Und ich habe auch gelesen, dass mal im Gespräch war, dass Leonardo DiCaprio äh, den Aquaman verkörpern sollte, Nein. Ja, doch, so, ich glaube, im Jahr 2006 war das mal im Gespräch. Ich glaube, das wäre ähm, ein
1: Riesenfehl geworden. Das
0: kann ich mir auch gar nicht vorstellen, nee, hätte gar nicht. auch gar nicht zu seiner Person gepasst. Also,
1: ich man muss ganz klar sagen, hier jetzt Jason Momoa als Aquaman war die Ist beste schon, Entscheidung, ja. die man jemals hätte treffen können. Ich glaube,
0: wir haben ja auch schon mal in einer Folge darüber gesprochen, dass Aquaman sehr oft ich sag mal, wenn am Ende so
1: bewitzelt,
0: gibt es das Wort bewitzelt? Nee. Ähm, also so, man hat sich ein bisschen darüber lustig gemacht. Vor allen Dingen äh, habe ich, glaube ich, auch letztens schon mal erzählt in der Serie The Big Bang Theory, ja. ähm, keiner will Aquaman dort sein ja, und, und Aquaman ist immer so ein bisschen die ähm, äh, ja, wie nennt man das? Die Witzfigur der Superhelden, wenn man so bezeichnen mag. Keiner nimmt den wirklich ernst. Ich kannte auch den Charakter Ich habe noch
1: das Zitat aus Big Bang Theory rausgesucht, also da sagt Raj, Rajesh Kutrapalli sagt da Aquaman Sucks, das war für die Leute, die die Serie oder die Staffel nochmal sehen wollen oder die Folge. Staffel 4, Episode 11 war das Ganze. Ich glaube, da
0: ging ja auf eine Kostümparty, ne?
1: Genau, jeder verkleidet sich halt einer als einer der DC-Charaktere, Universen. Man muss auch sagen, DC war eigentlich bisher, glaube ich, bis es das Marvel Cinematic Universe gab, viel erfolgreicher als Marvel. Also das heißt, die Charaktere ja, ich mein, wie die, Superman, genau, Batman. Die, die bestehen waren ja schon... Ja, die sind Irgendwie auf jeden Fall... Irgendwie länger
0: und populärer, vor allen Dingen ja. in den Jahrzehnten davor, also 70er, Jahre. Also bevor es 80er, Iron Man hm, gab und so, ja.
1: waren die deutlich erfolgreicher, auch vor allem in den Kinos und so. Superman war ja auch ein sehr guter Film am Anfang, also die erste Wahrscheinlich auch die
0: Comics, oder? Also ich meine, ich kenne mich im Comic-Genre ja, gar genau. nicht aus, in dieser Szene, aber... Mhm,
1: ähm, kann gut sein, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall... Äh, Damals oder ja vor diesem ganzen MCU, ähm, was ähm, ja Marvel erschaffen hat ne, mit den eigenen Marvel Studios, äh, war es so, dass äh, auf jeden Fall DC erfolgreicher war und da gehörte Aquaman trotzdem, auch wenn es erfolgreich war, nie zu diesen Top-Leuten dazu. Ne? Also da war es immer Superman, Batman. Wer weiß, vielleicht noch? Also Flash auch noch eher weniger, obwohl er auch schon seine eigene Serie hatte, mehrfach. ne Also wir sehen jetzt gerade nochmal aktuell äh, WB-Serie, glaube ich, ne? Ist es ähm, The Flash? Auch nochmal ähm, läuft ja auch hier zu Deutsch auf Pro7. Und äh, ja, die Charaktere war, waren auf jeden Fall immer erfolgreicher. Niemand will Aquaman sein. Nicht zuletzt wegen dieses lächerlichen Kostüms in Orange-Grün. Das sieht halt einfach irgendwie ein bisschen. Blöd aus, keine Ahnung. <lacht> äh, irgendwie, ich weiß nicht, die Farben passen Obwohl einem. er
0: jetzt ja in dem Film ja, ein etwas anderes noch ist.
1: Ja, genau, genau. Oder es oh, ja sieht zumindest etwas anders aus. Wir wissen ja schon, dass es äh, in den ähm, anderen Teilen, das heißt Batman wie Superman oder Dawn of Justice oder halt Justice League etc. Da hat er ja gar kein richtiges Kostüm, da ist er, tritt, er, tritt er meistens nackt auf. Ja, ja
0: halbnackt äh, halb nackt, nackt. tätowiert
1: aber halt, ne, von ja. oben bis unten tätowiert. Auch ein kleiner Rand-Effekt, äh, ein Tattoo, was Aquaman hat, ähm, ist äh, wirklich, also hat er sich wirklich gestochen und das Tattoo besitzt Jason Momora wirklich. Ja, der äh, ist ja auch vom Typ am Arm. her so Ja und so auch, cool. aber aufgrund <lacht> dieses Tattoos, was Jason Momora hat, haben sie dann entschieden, dass sie halt Aquaman komplett tätowieren und das finde ich halt ganz cool, dass sie einfach aufgrund des Schauspielers den Charakter auch ein bisschen weiterentwickelt haben. Also ich
0: glaube ne? dafür, dass Aquaman in der Figur die es gab und wie uncool es äh, diese, dieser Charakter auch gewirkt hat, haben sie im Gegensatz dazu jetzt wohl den, ja aktuell, wenn man es bezeichnen mag, coolsten und äh, vom Look her auch ähm, die extravagantesten Schauspieler genommen. Ja. Ich meine, Jason Momoa, super erfolgreich, auch in der Serie Game of Thrones. Ähm, und ich glaube, das war, wie du schon sagst, eine richtig gute Entscheidung. Es also, war die beste
1: Entscheidung, die man, also vom Casting mega. her, also das ist Jetzt eh stell nicht dir gut. mal
0: bitte Leonardo DiCaprio <lacht> vor. Also, das geht gar nicht, geht also, gar nicht ne? kann,
1: also, ist genauso wie vielleicht Christian Bale in ähm, den ganzen Dark Knight-Teilen, also diesen drei Teilen von Batman, ähnlich eh gut oder vielleicht sogar noch mal besser war es hier. Also, es hebt Aquaman auf dem Volk anderes Level. Ich glaube, er, er, er kriegt dadurch einen riesen Push, weil Jason Monroe einfach mega cooler Typ ist. Ne? Also mega Kante mit dem Bart, mit den langen Haaren. Mit
0: dem Tattoo. Mit und den Tattoos. Ja. Ne?
1: Total animalisch. Ne? Ich glaube, der ist der so ein ist halt bisschen der wildere mega
0: Mann, der hätte jetzt auch, das meine ich ja, der hätte jetzt einfach so einen Typ wie Leonardo DiCaprio, obwohl das ja ein klasse nicht. Schauspieler ist, Nein. vom Typ her auch vom nicht vom Körper rein. oder
1: so nicht. Nee, ne? Also der hat null. gar nicht so eine Präsenz. Also natürlich Charakterrollen kann Leonardo DiCaprio gerne spielen, aber nicht sowas, was dann halt auch wirklich so körperbetont ist oder so. ne Also, <lacht> da, da also ich glaube, das
0: hat die Rolle einfach gebraucht. Einen sehr männlichen Mann, wenn man es so bezeichnen ja. mag.
1: Männlicher geht's nicht, Männlicher definitiv. Geht's also mehr Bart nicht. und mehr Haare nee. oder so kann man gar nicht nee, nee. haben. Also wirklich mega Buddy natürlich. Auch klar, er hat auch viel trainiert dafür. Das, hat er schon das ist, glaube so, ich, schon
0: vorher immer so trainiert gewesen. Also, ja,
1: nicht so. nee auch für die Wir Film wollen hat er jetzt noch nicht aufgeregt. so in die Schwärmerei
0: kommen. Nee, also, Einigen wir uns darauf, die Besetzung von Aquaman war hier Das war, war eine sehr gute Entscheidung. So, und ohne, das ihn, auch mal, ohne ihn,
1: also ich glaube, er trägt den Film, ganz klar. Ja,
0: das meine ich. Also das ist schon mal der erste Punkt, der den Film gut macht. Ne? Also wenn wir das jetzt langsam aufräumen wollen, äh, aufrollen wollen, ähm, die Besetzung Jace Memo als Aquaman ist erstmal schon eine äh, top- und mhm. auch er als Schauspieler ähm, verkörpert den Aquaman sehr gut.
1: Er ist halt nicht der Perfektionist. Also das heißt, wir haben hier nicht diesen, ähm, wie nennt man das, wie Superman ist zum Beispiel, diesen äh, richtig, diesen einfach immer alles gut, alles, alles ich mache alles perfekt, diesen perfekten Charakter, den verkörpert ja. er halt nicht. Nee, ne? Er ist, ein ist ganz normaler, er ist ja halt, er ist ja bei den Menschen aufgewachsen, er lebt als Mensch und deswegen halt die ganz normale Fehler. Äh, er witzelt viel, ist auch ein bisschen dümmlich, ne? Also bei vielen Sachen dümmlich. weiß er gar nicht. Ja, doch, also es kam ein paar Momente in dem Film, in denen er das so nicht verstanden hat, beziehungsweise indem er halt irgendwie einen Joke macht oder was er nicht wusste oder sowas, ne?
0: Ja, das ich ich jetzt weiß jetzt nicht gar nicht genau. mehr was, ich
1: habe jetzt auch gerade kein, kein Zitat, was ich irgendwie dann belegen könnte, aber er ist auf jeden Fall oft, äh, stellt er noch ein paar Fragen, die eigentlich klar sind oder wo man das eigentlich wissen müsste, aber er, äh, er ist so ein bisschen der lockere, wirklich einfach in den Tag hineinlebende lebende Typ ne? und nicht dieser Perfektionist, er weiß alles besser oder ist halt hier der Samariter vom Herrn ne? und das, äh, wie es halt Superman ist ne? und das, ähm, hier auch nochmal, Jason Monroe als cooler Typ macht das richtig gut.
0: Ja, genau. So, wen haben wir denn noch dabei? Also, er als Schauspieler ist ja nicht der Einzige. Der wir haben noch
1: Nicole Kidman dabei. Genau,
0: Nicole Kidman, die ja. hier die ähm, Königin Atlanta spielt. Ne? Genau. Königin Atlana von Atlantis, seine Mutter. Und, ähm, also,
1: wir sehen ein bisschen die Herkunft. Ne? Also, ähm, Aquaman ist das Kind einer Atlantianerin? Oder wie Aquaman
0: sagt? übrigens. Äh, heißt natürlich äh, Arthur Curry. Ja,
1: Curry, natürlich hat er auch einen Namen. Nachnamen. Ne? Curry,
0: Curry, wie der Curry, ja. Wie das Essen? c u R. -R. Wie das
1: Gewürz? <lacht> das Gewürz. Das Essen ja. Wie
0: das Essen äh. genau. Arthur Curry und ähm, ja, Amber Heart haben wir auch mit dabei. Hat mich
1: Hunger irgendwie. <lacht> <vom Curry. lacht>
0: Ja, er nee, war klatsch. heute in der Rolle von der Mira. Mira. Können wir ja gleich noch ein bisschen drauf eingehen.
1: Ariel, die Meerjungfrau quasi. Äh, sie
0: ist eine Meerjungfrau, ja, ja. kann man schon so sagen.
1: Und auch Ariel wegen den roten Haaren. Also Anscheinend müssen die immer rote Haare haben, die Meerjungfrauen.
0: Ja, ist vielleicht so ein bisschen. Ich weiß da habe ich mich oft ein bisschen dran gestört, an dem Rot ihre Haare. Echt? Zu das sah los. manchmal zu rot und zu künstlich aus. Und ich wusste genau, das ist natürlich eine Perücke. Ich also, fand,
1: das passt aber schon ganz cool mit dem grünen ja, Outfit. Aber
0: ja klar. Äh, das
1: passte irgendwie schon. Wie der Faust Kontrast trage.
0: natürlich gegeben. Ähm, Komplementärfarben, aber irgendwie war mir das rot manchmal zu naja, zu rot. Ist Egal anderes. Äh,
1: mir war dafür Nicole Kidman ein bisschen zu blass, also auch vom Kostüm, das war so weiß, ne? Also sie ja, hat sie weiße wirkte Haare, dadurch so ein ne?
0: bisschen unscheinbar. Ne? Ich meine,
1: sie ist ja sowieso nicht die dunkelste, äh, hatten die sowieso nicht die dunkelste Hautfarbe, ist ein sehr blasser Typ, ne? Und dann halt noch weiße Haare, weißes Outfit, irgendwie war mir das ein bisschen zu blass dann alles insgesamt. Ne? Aber okay.
0: Gut, dann haben wir noch Willem hm. Dafoe. Ähm, er oh, spielt yeah. den äh, Nudis Volko. Volko? Ja. Volko? Ich habe die
1: ganze Zeit auch gedacht, <lacht> Entschuldigung. Ähm, also der spielt normalerweise, ich kenne ihn halt nur in, ich sag mal, bösen Rollen ne? oder äh, ja. als ähm, ja, Gegenpart oder Gegenspieler des eigentlichen bei, Superhelden. Spider-Man
0: hat, Spider ne? hat ja auch mitgespielt. Spider-Man hat ja
1: den Green Goblin gespielt. Also, also ich kenne ihn aus,
0: ja genau, ich kenne ihn aus vielen äh, ich ihn Superhelden.
1: Ich kenne ihn aus Videospiel. Film, ne? Also es gibt noch ein Videospiel, ähm, wie heißt das noch gleich? Ähm, Heavy Rain, ja, da spielt er glaube ich mit, oder nee, nicht Heavy Rain, ich glaube das ist danach ähm, Beyond Two Souls, da, da hat er glaube ich mitgespielt. Auch für die Leute, die ihn nicht kennen, William Defoe, ähm, auf jeden Fall, ich glaube für die meisten am Bekanntesten, also für mich war er auf jeden Fall am bekanntesten aus den ersten Spider-Man-Filmen mit Toby ja, McGuire. Genau, ich glaube, daher ähm,
0: habe ich das Gesicht. Aber auch Beyond the Souls,
1: Souls ist er auch äh, in Videospielen, er macht viele Sachen, ähm, aber für mich hat er halt immer so ein bisschen vorbelastet, sein Gesicht bzw. Seine, seine Art zu spielen. Auch seine Stimme, ähm, seine deutsche Synchronstimme. Wir müssen auch dazu mal sagen, wir gucken nie, meistens Filme dann schon eher auf Deutsch. Ähm, Wieso auch nicht? Also ja, klar, Ich, ich weiß, Filme, viele Kritiker die gucken, die immer auf Englisch, weil die die deutschen Synchronsprecher nicht so gut finden. Ähm, Kenne ich jetzt nur von manchen anderen Kritiken. Ähm,
0: ja, aber ich ja, sag ich mal, wenn so wir sehen. jetzt hier einen Podcast betreiben für
1: deutsche Zuschauer, für ja, den genau,
0: deutschsprachigen Raum, dann werden sich, sage ich mal, 90 Prozent davon die Leute den Film auch auf, in, in den Kinos angucken. der läuft es halt einfach auf Deutsch. So, so ist es, ja. Ja, es ist ja nicht jede deutsche Synchronsprache nee, kann, scheiße. Das, ne? das,
1: also es gibt natürlich auch Kinos, äh, wenn du in wirklich einer richtigen Großstadt bist, da kannst du entscheiden, schaust du den Originalton ja, natürlich. an. natürlich. Ich habe auch schon so ein, ein paar
0: Filme in Originalsprache im gesehen. Im Kino? Ja, im Kino. Ja, okay. In Barcelona, nicht ah, hier in Deutschland. okay. Ja, gut. Ja. Aber Und dadurch fand ich den Film aber teilweise auch schlechter. Also weil entweder, wenn du jetzt kein Muttersprachler bist, verstehst du vieles nicht, weil genuschelt wird gefühlt. Mhm. Ähm, und irgendwie nimmt, also wenn du den Schauspieler halt mit der deutschen Synchronstimme kennst, das ist und das Problem dann, bei mir, auch. und dann nach Jahren mit mal mit der Originalsprache hörst, nimmt das irgendwie so ein bisschen ja. was weg. Also ich habe beispielsweise, um nur kurz einen kurzen Einschip zu machen, ähm, Hancock äh, gesehen. Und ähm, klar, der Film ist ja auch so ein bisschen, geht ja auch so ein bisschen in die superhelden Richtung. Wiss, wiss.
1: Ne? Also cool. Smith. Um genau.
0: Ähm, der Film, also als ich ihn nachher in Deutsch gesehen habe, hat mir viel besser gefallen. Ich weiß nicht wieso, irgendwie kam das durch das englische... Na gut, ich englische... kenne ja deine
1: Stimme auch schon. Ich glaube, Prince von BR hatte ja dieselbe Stimme, oder? Ist er, ist er, hat Will Smith eigentlich immer schon dieselbe Stimme gehabt? Das ja. weiß
0: ich gar nicht. Ich denke schon, ne? Nee, aber ich glaube,
1: für... glaub, in Independence Day wurde die mal gewechselt. Bin mir jetzt auch nicht sicher, aber auf jeden Fall, Also meistens man kennt ihn halt. Ich
0: glaube, in den seltensten... So. Seltenen... Wortkotze, in, in den seltensten Fällen ist es immer die, Gla also klar, wir haben gewisse Schauspieler, wo du denkst, okay, wenn jetzt zum Beispiel Bruce Willis eines Tages einen anderen Synchronsprecher bekommt, oh je, ähm, darf nicht nee, passieren, aber es nicht. gibt einige Schauspieler, wo das schon mal gewechselt hat ja. ne? und dann ähm, ja, da, da da sind die Stimmen ähnlich und dann ist es auch okay. So, äh, wir wollen zurück zum Thema kommen, wo sind wir? Äh, wir waren jetzt bei der Besetzung Ja. und ähm, ja, wir können jetzt mal so ein bisschen die Handlung skizzieren. Ich bin jetzt kein Freund davon, das äh, jetzt hier nachzuplappern, also, worum nein, es geht. Also
1: ich, ihr könnt auf jeden Fall davon ausgehen, dass wir jetzt den Film nicht hier komplett nochmal von A nach B erzählen. Das heißt also, oh, da in Szene 1 passiert das, Szene 2 das. Das werden wir jetzt hier nicht machen. Also wir werden schon versuchen, ähm, einen kleinen Überblick des Films zu geben. Was ist eigentlich die Handlung, worum geht's? Und ich glaube, dass wir hier gar nicht unbedingt spoilern müssen bei dem Film. Ist nicht direkt notwendig.
0: Nö. Also wir können ja mal so kurz sagen, worum es <lacht> geht. Ne? Also am Anfang, ja. wie du schon gesagt hast, wird so ein bisschen erzählt, wo kommt Ackerman eigentlich her? Also das heißt, der Bezug zu seinen Eltern wird geschaffen. Sein Vater ist äh, Leuchtturmwächter und seine Mutter, ähm, Prinzessin oder Königin Atlanna ähm, von Atlantis halt, ähm, die treffen aufeinander. Ähm, ich glaube, bei einem... Sturm, ne? Ich glaube, es ist ein Sturm. Afa wird der Sturm auch genannt, deswegen heißt ja, er auch Ja, genau, genau, das ähm, ist so ein Hintergrund. dort entdeckt halt, ähm, wie heißt denn der Papa jetzt eigentlich?
1: Ich weiß es auch nicht also,
0: äh, Mr. Curry. Ja, Mr. Heißt auch Curry. Ja, Mr. Curry.
1: Ähm,
0: entdeckt halt ähm, Prinzessin Atlanna auf einem Felsen. Ähm, sie wurde vom Sturm angespült und nimmt sie dann auf. So, und wie das dann halt ist, die zwei verlieben sich. Ähm, sie bekommen einen Sohn. Äh, das ist Arthur. Und ja, dann ist es leider aber so, dass Prinzessin Atlanta zurück nach Atlantis muss. Ich glaube, so Atlantis-Krieger ja. mhm. stören die fam familiäre Idylle. Ja, und, ähm
1: kann man so sagen. Also kann man so, so sagen. Krüge, ne? Wir haben dann so haben also
0: eine Szene, die komplett durchbrochen wird. Das fand ich ja auch sagen. ganz witzig. Familiäres Zusammensein, auf einmal bumm, irgendwie Explosion und... Ja. Ja, diese also der Film -Krieger Ja, der auf. Film
1: braucht am Anfang vielleicht ein bisschen, aber ich fand es eigentlich okay, ne, bis ja. das eingeführt wird und so. Ne? Also Man Konsequenz
0: ist aber, dass ähm, Atlana zurück nach Atlantis muss, macht sie auch in erster Linie, um ihre Familie zu schützen, ähm, weil sie dort natürlich so ein bisschen auch als Verräterin gilt, dass sie Atlantis verlassen hat. Ähm, sie sollte jemanden. Sollte sie jemanden heiraten? Sie war versprochen. Sie war versprochen. Und deswegen
1: hat sie auch Atlantis verlassen.
0: Genau, deswegen hatte sie Atlantis verlassen und sie merkt halt, gut, um ihre Familie zu schützen, muss sie halt zurückkehren nach Atlantis. So
1: Und dann genau.
0: macht der Film eigentlich einen Cut und ähm, wir spulen dann ein paar Jahre vor. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir dann sehen, doch, wir sehen dann auch Arthur schon als Kind ähm, ja. und man merkt, dass Arthur halt ein besonderes Kind ist, ne? Er,
1: also ich glaube, das passiert aber, nachdem sie wieder zurück ist. Ne? Also, ja, natürlich. Ne, also
0: er ist schon wohnt schon alleine mit seinem Vater zusammen und man merkt, dass er halt, ähm, wie ich eben schon gesagt habe, besondere Kräfte hat. Er hat beispielsweise die Fähigkeit, mit Tieren zu äh, kommunizieren. Das kann man auch. Das kannst du ruhig
1: erzählen, was passiert, weil das gab es im Trailer. Das, das heißt, gab es also, im Trailer? Okay, den habe ich gerade nicht mehr präsent. Die -Szene, die er ist halt,
0: glaube ich, mit seiner Schulklasse in so einem... Genau. Ähm, wie nennt man das? Aquarium? Nee. Äh, Aqualand, sowas äh, wie, sowas Aqualand, wie Aqualand, ne? Aqualand. Ja, also <lacht> genau.
1: Äh, Unterwasserwelt, genau, ne? man kann und ähm, Die ganzen Tiere dann unter Wasser begutachten, sehen, Haie, Fische, Wale, ne? kleinere Tiere, alles unter Wasser.
0: Genau, und da gibt es halt eine Szene, wo er dann, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie es ist, da sind Kinder, die irgendwie die Tiere ärgern, die klopfen in die Scheibe und. Und dann ja, kommt ja der es geht Hai. eher darum,
1: dass man ihn ärgert nachher, ne? Also die Kinder Ach, Ja, genau, ihn die Kinder an.
0: ärgern ihn und ähm, in diesem großen Becken, in diesem großen Aquarium. Ich bin mir über also das Wort dem, Aquarium noch nicht sicher. Dem, Kommt halt so ein Hai, der dann so gegen die Scheibe stößt und quasi die den Kindern Angst einjagen will. Um
1: Aquaman zu Hilfe zu kommen, ne? genau, also um oder, oder zu Arthur zu kommen. dann zu Hilfe zu kommen. Genau. Ne? Also das heißt, die kleinen Kinder ärgern ihn. Man kennt das ja, man der ist Außenseiter oder so. Ist ja meistens immer so, dass irgendeiner der Außenseiter ist. Hier ist es Arthur. Die ganzen große größeren Kinder ärgern ihn dann halt. ne, Pisacken ihn oder wie man das auch immer sagen will. Und dann ähm, greift halt der Hai sag mal, gegen die Scheibe an oder will angreifen oder macht den Kindern Angst äh, beziehungsweise will das Signal setzen, okay, lasst Arthur bitte in Ruhe. Und ähm, Arthur streckt dann so ein bisschen seine Hand aus äh, in Richtung man, der Fische. so ein
0: paar Wellen. Genau, so Schallwellen, Schallwellen so ein bisschen genau. äh, dargestellt
1: fliegen. Und äh, das bedeutet, Arthur kann halt so ein bisschen kommunizieren mit den Tieren. Und, er
0: beruhigt den Hai dann quasi und sagt, hey, ist schon okay.
1: Nee, ja, oder sagt... Äh, ist ja, okay, doch. sagt was sie Ja, ja, ist okay, aber <lacht> man sieht dass alle Fische auf einmal dann zu ihm kommen ne und dann stehen die hinter ihm das heißt genau. also schon okay man sieht dann ganz klar alle äh, zeigen äh, oder alle ja ähm, sind halt auf seiner Seite ne und dann äh, wird genau das halt und
0: dann merkt man halt auch dass die anderen Leute werden. genau schaut äh, aufmerksam euch den Trailer an.
1: die Szene ist im Trailer zu sehen ne? also das ist kein großer Spoiler oder so ne aber zum aber das ist halt auch eine Sache, die nur Erhaltskraft hat. Das heißt, es ist keine Kraft, die. Ja, genau, das halt kommt nach
0: dem Film auch nochmal vor, er, wenn er diese Kraft dann später auch nochmal. Ich mein hätte
1: eigentlich nämlich gedacht, okay, das sind das ist so eine Besonderheit von den ähm, Atlantis-Bewohnern oder ne? ja, ja, genau. Wasserbewohnern, dass die halt das alle können. Aber äh, anscheinend aber nicht, so. nicht, ja. Nee.
0: Das äh, ist mir auch erst später bewusst geworden. Genau, das so. nur er das. Ähm, kann. Nachdem das dann passiert ist, ähm, kommt, glaube ich, in der das war eben das, wo ich mir nicht sicher war. Er, er wird ja ähm, Trainiert, ne? also auf seine Fähigkeiten ja. hin ähm, lernt er das Kämpfen und das übernimmt halt v Vulko.
1: Ja, ich, ich glaube Vulkur oder? Vulkur? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wie er aussieht. Also auf jeden Fall Willem Dafoe.
0: <lacht> Willem Dafoe trainiert. Ja. Genau, also er ist quasi ein äh, Vertrauter von Atlanta und sie beauftragt ähm, ihn halt. Ähm, Aufzupassen ja, und Auge auf ihn, aufzupassen, ja, und, Auge ja, auf ihn, oder ihn zu werfen und ihn vorzubereiten, weil sie wahrscheinlich genau weiß, okay, ähm, eines Tages wird auf ihn vielleicht die eine oder andere Herausforderung. Ähm, ja, er ist ja
1: Thronnachfolger, das genau. heißt also, sie war Prinzessin oder Königin und bedeutet, eigentlich hat er Anspruch auf den Thron irgendwann. Ja, und das kommt er ja dann auch nach dann äh, irgendwann relativ schnell dann raus. Ne? Genau. Ja, also er, äh, sagen wir es einfach, also er wird dann nachher natürlich aufgefordert, ähm, es ist, es geht eigentlich grundsätzlich um den Film, dass sein Bruder, ja, genau, sein, auch, Halbbruder. sein Halbbruder, mhm, der ähm, weil zweite, er ist ja ein unehelicher zweite. Sohn, ne, genau. Also Arthur ist ja durch diese, ja, durch diesen Anteil Mensch, ne, ist er ja eigentlich ein unehelicher Sohn. Ne, Atlana hat ja mit einem Menschen dann ihn gezeugt. Egal, sein Halbbruder hat auf jeden Fall äh, dann vor ähm, die Oberwelt, das heißt also die Menschen, die an Land leben, anzugreifen und versucht halt dann eigentlich alle die gesamten Meeresbewohner gegen die Menschheit aufzuhetzen. Genau, man
0: muss dazu auch sagen, er hegt natürlich einen großen Groll gegen seinen Bruder, ne, gegen Aquaman, weil er halt denkt, dass seine Mutter ähm, wegen ihm gestorben ist. Also das muss man dazu sagen. Man denkt halt Jahre später oder es wird dann halt erstmal angenommen, dass ähm, Prinzessin oder Königin Atlana nicht mehr lebt, denn sie galt ja irgendwie auch als Verräterin, dass man wusste, okay, sie hat ein uneheliches ja. Kind und äh, ja deswegen Herrscht auch kein familiäres, äh, friedvolles genau. Zusammensein zwischen den Brüdern, als sie auch das erste Mal aufeinandertreffen. Ähm, ja, erzähl mal da weiter, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, also also
1: der Bruder möchte auf jeden Fall halt gegen die Menschheit kämpfen, also ja. Wasserwelt gegen äh, Landwelt, wie auch immer man das nennen mag. Ja und äh, das gilt halt äh, hier zu verhindern. Genau, ja? Über verschiedene Stationen ne, ähm, geht der Film dann natürlich, dass man da halt äh, das Ganze mal ein bisschen sieht. Ne?
0: Genau und da kommt auch ähm, Mira, die Figur Mira zum Einsatz. Sie ist äh, verlobt, beziehungsweise sie ist versprochen. Ähm,
1: an seinen Bruder.
0: Genau, an seinen Bruder. Warte, ich muss eben den Namen, Orm heißt er. Ich hatte das gerade vergessen, ich wusste kurz Orm.
1: Ja, ich weiß auch nicht, wie das geschrieben wird. O -R M. Ja. Also wir kennen, wir müssen sagen, wir <lacht> kennen die Geschichte Aquaman überhaupt nicht. Das heißt, wir haben absolut keinen Comic davon gelesen. Es gab leider auch nie eine Zeichentrickserie. Ne, Nicht zuletzt, weil ja. Aquaman halt ist einfach überhaupt nicht so erfolgreich nicht ist. Ist ja auch nicht schlimm. Genau. Ja, auf
0: jeden Fall, Mira äh, hat natürlich keinen Bock auf ihren <lacht> Verlobten. Und äh, sie ist, also sie ist definitiv dagegen, äh, gegen diesen Krieg. Sie möchte nicht, dass sich die ähm, Unterwasserwelt halt... Ähm, über die Menschen an Land, äh, wie, ja. wie nennt man das, erhebt. Man denn? Sagen,
1: eigentlich ist es schon so ein bisschen, ich bin ja ein bisschen auch auf der Wasserwelt, ne, theoretisch, ne, weil äh, man sieht ja, wie die Meere verschmutzt werden von den Menschen und so weiter. Klar, ne? das, das wird sind so ein auch, bisschen auch dargestellt. Genau, also Film. diese Ver
0: Verschmutzung, also ein paar Argumente der Unterwassermenschen kann man ja definitiv nachvollziehen, wenn es jetzt sowas ja. wirklich geben würde. Könnte man es diesen Menschen nicht übel nehmen, wenn sie sagen, okay, da greifen wir mal ein. Ja,
1: also ist schon ähm, Aber kann letztendlich man so sagen.
0: ist Krieg, ne, prinzipiell ja etwas, was niemals gut ist. Und Nein. da gibt es ja auch keine Gewinner. Und deswegen ist Mira ähm, strikt dagegen. Ich glaube, ihr Vater ist auch so ein bisschen, ähm, ist ja auch ein König und so ein bisschen verbündet ähm, mit Orm, ne. Der, es gibt ja entscheidend mehrere Königreiche unter Wasser, ne? Also ja, Orm genau. ist ja nur also der König von Atlantis zu der Zeit, obwohl er ja eigentlich. Oder wie ja, nennt man das eigentlich? Geht es, wie war das denn mit Master? Es wurde immer als
1: ja, äh, Ocean Master. Es
0: geht darum, Ocean Master zu werden. Also es geht einfach
1: darum, die Wasserwelt, da war damals eins, das war einmal eine große Welt, ja. Und äh, dann gab es ja diesen Vorfall mit dem Dreizack. Das heißt, also man hat versucht, irgendwie. Technisch war man schon sehr weit entwickelt und so weiter und dieser Dreizack, der damit hat man irgendwie versucht, glaube ich, nochmal eine weitere Welt zu schaffen oder irgendwas. Also man hat auf jeden Fall sehr viel experimentiert mit diesem Dreizack und es da gab musst einen Unfall. Da du jetzt Unfall. so erzählen,
0: das ist quasi die äh, Vorgeschichte zu Atlantis, denn das ist ja dieses Mysterium, was wir alle kennen. Atlantis, die versunkene Stadt, das heißt, es war mal eine Stadt an der Wasseroberfläche und Atlantis wird so dargestellt als eine sehr fortgeschrittene Gesellschaft, ähm, Jahrtausende, bevor wir, also unsere Menschheit, wie wir sie heute kennen, sich weiterentwickelt hat, war Atlantis, ähm, so wie es da dargestellt wird, technologisch schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau, also sogar schon weiter. Höher wie, als wir heute. Höher als wir äh, heute, genau. Und ähm, mit diesem Dreizack ähm, konnte man sich einer besonderen Energie ermächtigen, die, wo, warum auch immer, oder was was der Sinn und Zweck war, was ich nachher passieren, passiert ist. Ich weiß nicht, was sie
1: damit machen wollten. Genau, irgendwas aber wollten
0: sie damit noch machen, was dazu geführt hat, dass eine riesige Explosion so wurde es zumindest dargestellt, so wirkte es, ähm, den Untergang Atlantis verursacht hat. Also quasi ja. mit einem Schlag war der ganze Fortschritt dieser Stadt zunichte gemacht und die Stadt versank. so Und dadurch
1: und, sind die ganzen Völker dann auch genau überhaupt also erst auch entstanden. Durch diese
0: Explosion sind natürlich die Menschen nicht gestorben. Ne? man Sie sind ja nicht ertrunken, sondern sie konnten sich zu diesen besonderen Unterwasserwesen weiterentwickeln. Man hat ja auch erfahren, nicht jede... Ähm, nicht jedes Unterwasserwesen hatte dann weiterhin diese etwas menschlichere Gestalt, genau. sondern wir hatten Krebse, auch so, ich, so Fisch, Krebse. Fischmenschen, genau, Krebse. Ähm, auch ganz hässliche Wesen.
1: Genau, ne? viele die, also äh, diese andere Spezies, ich weiß gar nicht mehr, wie sie handeln, aber die kommen am Ende nochmal mal vor, ne, genau. die dann halt gegen die gekämpft werden muss und die äh, sind dann halt ähm, also ja, also total aggressiv. Kreaturen. Ne? Die haben halt ihre komplette äh, Intelligenz verloren, glaube ich. Ne? Die Sehr
0: sind, animalisch. Ja. Ne? Also genau. <lacht>
1: Lohnt
0: sich Puh, auf jeden Puh, so ist geht Atlantis
1: entstanden ähm, und die, die, es geht da, äh, ja, ich weiß auch nicht mehr, wo. <lacht>
0: also ich glaube letztendlich um, um die Kenntnis des, des Films. Ähm, es geht darum natürlich, dass dieser Krieg verhindert werden soll. Mira, wie ich eben erwähnt habe, da war ich nämlich, sie ist dagegen und sie holt Aquaman zur Hilfe. Sie will, dass er das halt verhindert. Sie möchte, dass er zurück nach Atlantis kommt, sich seinem Halbbruder stellt und sie versucht ihm halt die Wichtigkeit, dieser Aufgabe deutlich zu machen. Genau. Dies passiert in, ähm, mit einer hohen Flutwelle, die ähm, Orm, glaube ich, schon an die Küsten der Menschen. Ja, also, Aquaman lässt. Äh,
1: zögert, weigert sich erstmal. Genau, ne? das er heißt, hat ja gar keine Lust drauf. Er hat gar drauf gar keinen mal. Bock darauf, ne? also zurück nach ähm, Atlantis. Atlantis zu gehen. Ne? Also, aber. Ähm, die Dame, ich weiß gerade wieder nicht, Mira. Mira, sagt dann halt, ey, du hast schon Steppenwolf besiegt, ne? komm, du, wir brauchen dich, ne? Ähm, du musst gegen deinen Bruder antreten oder du musst äh, den Thron in Anspruch nehmen und genau, so weiter. Genau, sie schafft
0: es ihn nachher auch zu überzeugen, ähm, durch in dem Moment, durch die Flutwelle, wo sie dann halt äh, seinen Vater rettet. Genau. Sie hält diese Welle auf und ähm, dadurch kann er seinen Vater, ich glaube, die waren im Auto unterwegs, kann er ihn halt äh, aus ja. diesem Auto ziehen. so? Und dadurch hat sie so ein bisschen sein Vertrauen gewonnen und er ähm, lässt sich quasi dazu überreden, nach Atlantis zurückzukehren.
1: Genau. So, so, und dann
0: trifft er halt dort auch nochmal auf Vulko, ne, der ihn ja mhm. Jahre zuvor ausgebildet hat und er überreicht den zwei, glaube ich, so eine Art Kapsel, ähm, wo eine Botschaft drin sein soll, die darauf hinzielt
1: diesen, diesen Dreizack, diesen Dreizack diesen zu finden. Und dieser also Dreizack
0: wird halt auch benötigt, um quasi ja, um was eigentlich? Um letztendlich ja auch.
1: Also ähm, den Dreizack, den darf natürlich nur der wahre König benutzen. Genau, das heißt, und das der brauchte er, um
0: halt sich Orm zu stellen, so wurde es ja dargestellt, ja, damit er ihn quasi besiegen kann und damit dieser Krieg, der geplant war, zu verhindern. Genau, also wir wollen jetzt ist auch
1: wieder nicht alles natürlich Satz. von A nach B erzählen. Ne? <lacht> ja, genau, also du, hast, du wolltest ja auch nicht, dass wir dann jetzt hier so weit abdriften.
0: Nee, aber ich wollte nur kurz erzählen, darum geht es. Und dann versucht das man den natürlich Story. zu finden genau. und blablabla. Bla bla. Wir müssen
1: den Dreizack finden, wir müssen Oben besiegen und genau. äh, natürlich und die und den Welt Krieg retten. verhindern. So, genau, Punkt. also die Geschichte ist eigentlich äh, ganz normal, eine Effe-Geschichte, so wie immer. Ne? Also da ist jetzt nichts Tiefgründiges. oder. Ist das schon die erste Kritik? Oder ein Twist? Nö, ist, äh, ich finde das gar nicht schlimm. Also ich muss sagen, ich mag auch gerne mal wieder so eine Geschichte hören. Es sind halt hier so die ersten, die Bilder, die eigentlich das Interessante sind. Also man sieht hier einfach, es werden so viele Welten hier aufgebaut. Ja, man sieht also das, was hier, man sieht einmal Atlantis in einer kurzen oder was heißt kurz, in einer langen Fahrt. Das heißt also, Arthur fährt mit Mira einmal komplett durch Atlantis, ja, und man sieht die ganze Welt dahinter und das sieht man nur einmal, danach kommt das nie wieder vor. Nie großer. Man sieht so ein paar Umfang. Wesen, aber. Man, man, es wird hier einfach so viel in dem Film erstellt und kreiert. Es gibt so viele Schauplätze, wenn man sich das nochmal überlegt. Ja, also der Film ist unendlich lang. Also, ja, also
0: wir haben zum Beispiel auch äh, in der Sahara befinden sie sich, auf Sizilien befinden sie sich, unter Wasser, dann Mal am Land unglaublich, also das mal kurz um das Einmal die zu Schauplätze, ja.
1: unglaublich viel und äh, es wird hier so viel auch an Kreativität in diese ganzen äh, Welten und ähm, Kreaturen gesteckt und vor allem auch, wenn so ein Film, äh, ich sag mal, zu 50 Prozent vielleicht unter Wasser stattfindet, ist das schon ein bisschen herausfordernd, äh, was die Effekte angeht, also die ganze Zeit wirklich visuelle Effekte. Deswegen fand ich es auch berechtigt, dass der Film vielleicht für die Oscars nominiert war, äh, zumindest war er vorher in der engeren Rauswahl, ja. in den Top Ten war er glaube ich noch, soweit ich weiß und äh, ist dann leider im letzten Step rausgeflogen. Da muss man sich auch darüber streiten, ob Black Panther zum Beispiel bessere Special-Effekte hat. Natürlich kann man sich darüber streiten. Das wollen ähm, wir in dieser Stelle aber, glaube ich, nicht natürlich diskutieren. Nicht. Ne? Aber ähm, einfach, der Film hat unglaubliche visuelle Effekte, sehr viel zu bieten ähm, und halt auch wirklich sehr abwechslungsreich. Also man sieht sehr, sehr viel. Ich glaube, das ist ein Film, der sich auf jeden Fall im Kino lohnt. Ähm, also wenn schaut euch den ruhig da an natürlich wenn ihr ein tolles wenn äh, ihr die
0: Möglichkeit noch habt wenn
1: ihr die Möglichkeit wenn genau. ihr ein tolles äh, System habt zu Hause also ein Fernseher ein schönen, ne, ein OLED TV mhm. äh, 75 Zoll dann äh, könnt ihr euch den vielleicht auch da angucken mit dem äh, und ein super Soundsystem aber ja sobald
0: er halt verfügbar ist
1: ja, ja aber ansonsten lohnt er sich auf jeden Fall äh, dann auch im Kino natürlich anzuschauen
0: ich denke das war aber auch so die Heraus äh, Herausforderung des Films dass ähm, gerade wenn ein Film hauptsächlich unter Wasser stattfindet ist ja, also es ist ja ein Muss, dass irgendwie diese Welt möglichst gut dargestellt wird. Also man ist ja angewiesen auf Special Effects und wenn die dann nicht gut umgesetzt werden, ähm, ja, ist dann schon die Frage, wie gut kann der Film denn noch sein? Und ich finde, das hat der Film zumindest, äh, also für meiner Meinung nach, schon sehr gut hinbekommen. Naja,
1: für Jason oder mit Jason Momoa braucht man vielleicht nicht so viele Special Effects, wer weiß.
0: Meinst du denn nicht, Animation die scheiße gewesen wäre? Nein, Dann hätte also der auch
1: funktioniert. Also äh, auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Film. Es ist äh, auch ein sehr langer Film. Ähm, ich finde, äh, ja? der hätte. Ja, wenn man den jetzt in der Mitte mal gesplittet also ich finde, irgendwie. Habe ich mir in der Mitte des Films schon mal irgendwann gedacht, okay, jetzt ist die Story vorbei oder jetzt könnten sie hier eigentlich den Film beenden. Es ist schon viel erzählt worden. Ja, manchmal aber ist das dann. Es wird dann einfach nochmal. Ja, zwei Stunden, eine,
0: 22 Minuten habe ich jetzt hier gefunden. Es
1: wird einfach nochmal eine <lacht> Schippe draufgelegt, verstehst du? Also irgendwie, man hat so viel in den Film reingepackt, der ist so unendlich viel und ich finde auch in keiner Zeit oder langweilig. Das heißt, der ist straight die ganze Zeit, irgendwie bewegt man sich, es passiert etwas, man fühlt sich nie gelangweilt es ist auf jeden Fall ein Action-Spektakel schlechthin. Ne? Also äh, auch am Ende der Schlusskampf irgendwie nochmal so richtig mega dickes Ding, fand ich. Ne? Also so ein riesen, äh, riesen Ding nochmal am Ende. Da dürft ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Deswegen solltet ihr da immer den Film auch bis zum Ende gucken. Also mir hat er auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen.
0: Ja, ich weiß jetzt aber gar nicht, ob das immer unbedingt sein muss, dass ein Film so, ich sag mal, so viele wie nennt man das, so viele Akte, wie man es beim Theaterstück nennen mag, hat, ähm, ja. hat, also die Story hätte auch ein bisschen kompakter sein können, sagen wir es mal so. Also wie du schon sagst, wenn man denkt, okay, jetzt hätte der Film enden können, dann ist das vielleicht ja auch schon ein Signal dafür, hm, okay, ist der vielleicht irgendwie künstlich verlängert worden? Also
1: Naja, ja, so meinte ich das eigentlich nicht, aber es wird halt, es, es wird so viel in dem Film gezeigt und das auch gar nicht halt so lange, also man hält sich halt nicht so lange an Plätzen auf, weißt du? Und ähm, das finde ich halt wirklich sehr, sehr gut. Also der, der Film hat immer eine fortschreitende Handlung. Ich ähm, wusste zu jeder Zeit, äh, worum es geht. Ich glaube, du hast einmal, glaube ich, kurz äh, den Faden verloren. Da hast du mich irgendwie gefragt, was machen die denn jetzt da? <lacht> oder irgendwie sowas. Oder ich warum sind die jetzt mehr. da, Das hast du irgendwie gesagt. Ja, gefragt. es
0: ist, wie gesagt, es ist viel reingepackt in diese Handlung. Aber Viele ich konnte dem jederzeit folgen. Also
1: ich konnte jederzeit dem Film folgen. Für mich keine Zeit, wo ich mich gefragt habe, okay, hätte man sein lassen können oder weglassen können. Ja. Um auch nicht zu viel zu spoilern, wollen wir dann auch, glaube ich, gar nicht mehr so viel dazu sagen oder zu der Geschichte oder welche die einzelnen Momente sind. Das ist jetzt genau. kein Film, den man spoilern muss. Da kann
0: man sich überraschen lassen.
1: Genau, ja. also es gibt äh, keine großen Überraschungen, jetzt einfach mal schon mal vorweg zu sagen. Aber äh, wirklich allein wegen der Effekte oder worum der Film handelt, finde ich den Film definitiv sehenswert.
0: Wundervoll. Anders so.
1: als der nächste Film.
0: Nee, also wir sind ja noch gar nicht fertig. Wie anders als der nächste Film. Was ist mit dir jetzt los? Wir kommen jetzt zum, zum Fazit, zum Schluss, zu unserer Kritik, zu unserer Meinung. Okay, Denn du musst das ja alles ein bisschen äh, organisierter angehen.
1: Ja, also. dann, äh, ich habe eigentlich jetzt gerade schon mal meine Meinung gesagt. Ja, okay, dann
0: fange ich jetzt an. <lacht> ja,
1: dann sag nochmal deine ja. Meinung.
0: Also, ich habe es ein bisschen aufgeteilt und wir wollten den Film auch eine Wertung geben. So habe ich gedacht, machen wir das jetzt. Ähm, allgemein würde ich sagen, wenn wir wieder eine Wertung auf einer Skala von 1 bis 10 haben. Und Szenen hier die höchste und beste Wertung ist, würde ich dem Film eine 7 geben. Ähm, rundum als Gesamtpaket fand ich den Film wirklich sehr ansprechend. Ähm, einmal natürlich, wie ich eben schon gesagt habe, das Positive. Die ähm, ja, Darstellung, die Präsentierung von Aquaman durch Jason Momoa ist ähm, für mich auch ein, äh, ein sehr wichtiger, positiver Bestandteil dieses Films. Also er trägt diesen Film ähm, wie du schon gesagt hast, sehr gut gefallen haben mir die Bilder, vor allen Dingen die Szenen, die Atlantis zeigen. Die sind sehr schön umgesetzt und ja haben auch was fürs Auge, ne? Bringen was fürs Auge mit. Man hat ähm, was Schönes, was man sich hier angucken kann. Zum nächsten ähm, auch die Figur und ich vielleicht bin ich da als Frau immer zu äh, ein bisschen zu verpflichtet. Also die die Rolle von Mira, die weibliche Rolle, die nicht nur einfach eine Schönheit ist, die neben Aquaman existiert, weil immer aus irgendwelchen Gründen auch immer eine weibliche Rolle da sein muss, sie vertritt hier trotzdem eine aktive Rolle. Also sie hat äh, ebenso ja starke Kräfte, die sie in den ein oder anderen Szenen zeigt. Ähm, natürlich, wie das oftmals so ist, wenn wir Männlein und Weiblein haben, die nähern sich während des Films Entschuldigung, so ein bisschen aneinander an. Trotzdem ist es in keinster Weise kitschig, sondern sie ähm, tritt als starke, selbstbewusste Frau auf und ähm, ja, in der einen oder anderen Situation rettet sie äh, Mamoa.
1: also Aquaman
0: auch den Arsch. Und äh, ja, das finde ich sehr, sehr gut. Zum anderen natürlich auch die Kostüme. Also die Kostüme möchte ich äh, nicht vernachlässigen. Finde ich hier sehr, sehr gut dargestellt. Sowohl Aquaman als halt auch Mira oder die anderen Unterwasserbewohner, ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Negativ, ähm, ja, vielleicht ein bisschen diese langgezogene Handlung, die mir es einer, an der einen oder anderen Stelle schwer gemacht haben, immer so den roten Faden beizubehalten. Ähm, vielleicht ist es, wenn ich den Film das zweite Mal sehe, ein bisschen deutlicher. Vielleicht weiß ich dann, okay, wenn ich schon die grobe, grobe Handlung kenne, worauf ich nochmal ähm, achten muss. oder Vielleicht muss ich den Szenen einfach genauer folgen. Ähm, es gibt so ein paar merkwürdige Szenen, die dem Film so einen merkwürdigen Touch gaben. An der einen oder anderen Stelle, es gibt eine Szene, um die kurz zu erklären, wo ähm, Aquaman oder Arthur Curry sich in der Kneipe befindet. Da kommen so ein paar halbstarke Männer, also so ein paar typische mm -mm. Rocker Typen auf ihn zu.
1: Das war eine witzige Szene eigentlich, ja. ja.
0: Und ähm, man denkt jetzt, oh, jetzt wollen die dem Stress machen, ähm, ja, aber letztendlich wollen die irgendwie nur ein Selfie haben. Und dieses also irgendwie also, diese Szene mit dem Smartphone und dem Selfie ähm, fand ich so ein bisschen, klar, das sollte ein Gag sein, aber das hätte man sich sparen können. Also Für fand, mich fand ich einfach reingepuscht, irgendwie ein so plump gedrungen und,
1: reinge reingepackt. Ja,
0: da jetzt auf einmal sowas mit dem Selfie. Also ich Obwohl ich finde, dass
1: der Film schon genug Witz hatte eigentlich. Also ja, ich natürlich, mal, es gibt
0: andere Szenen, die auch so ein bisschen... Äh, das subtiler machen und nicht mit so, ach guck mal, da kommen jetzt so starke Männer an, die nur ein Selfie wollen. Das ist zu abstrus und du weißt genau, dass, ich weiß nicht, das passt einfach nicht. Sowas würde wahrscheinlich in der Realität niemals passieren und daraus macht man jetzt irgendwie einen Witz, der aber eigentlich mit der ganzen Handlung nichts so zu tun hat. Also fand ich ein bisschen merkwürdig. also okay,
1: Alles klar. Also <lacht> und ihr, das
0: Ende… da wenn, die so die Film,
1: wenn ihr den Film seht, wisst ihr die Szene. Genau, äh, die dann wisst ihr, ne? was genau. ich meine.
0: Das Ende finde ich ein bisschen zu überladen. Man sieht sehr, sehr, sehr viele Special Effects. Klar, darauf lebt der Film ja so ein bisschen. Aber das war mir ein bisschen zu ein Overkill an, an Effekten. Okay. So. Aber wie gesagt, letztendlich eine 7 von 10. Ähm
1: also bei mir wird es ein bisschen besser bewertet. Yeah. Also 7,5 oder 8 von, von 10. Okay. Ich fand den schon richtig gut, den Film. doch. Also ich fand Jason Momoa geil. Ich fand äh, die Geschichte sogar wirklich, obwohl sie jetzt relativ einfach war ne? oder so eine 0815 Story, fand ich sie auch gut. Hat mir wirklich äh, von vorne bis hinten gefallen, hat mir richtig Spaß gemacht. Natürlich äh, spielt da bitte ein bisschen rein, dass ich ja auch äh, mich in dem Superhelden-Universum heimisch fühle. Ja, das oder ist, so spielt natürlich ne? auch
0: mit. Ne? Meine Hauptinteressen bei Filmen liegen, liegen natürlich ja ein anders, bisschen ne? anders. Äh, Aber trotzdem, deswegen finde ich eine 7 ganz gut. Ja, also voll, ich, Mir hat der okay. Film gefallen, definitiv. Und also kann für alle,
1: die Superhelden mögen, sollten da auf jeden Fall reingehen. Es ist halt nicht so wie das übliche Marvel-Feuerwerk äh, vielleicht. Es ist auch ein bisschen weniger Gags als jetzt vielleicht in einem Iron Man oder einem Ant-Man. Ähm, aber ja. ich fand es wirklich okay von den, von den Portionen, von der äh, Abmischung her. Ähm, und äh, wer auf Special Effects steht, der sollte auf jeden Fall dem Film eine Chance geben. Ähm, weil mit eins der größten, glaube ich, Feuerwerke jetzt, diese, was Special Effects betrifft in den letzten Jahren, fand ich richtig gut. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Okay,
0: das ist doch schön. Also mhm. geben wir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und eine genau. Empfehlung. Ja. So. Jetzt willst du auf einen anderen Film. Ich noch wollte einigen, den eben wir eigentlich auch eine geile haben.
1: Überleitung machen und die hast du natürlich total Nee, Das ist ja jetzt nicht
0: schön. Wir können jetzt mal das andere Gegenbeispiel nehmen. Genau, wir haben also, uns ja noch einen Film angeguckt, der so,
1: so gut wie ich diesen Film Der fand, genauso im
0: Jahr 2018 lief. Ja. <lacht> wir haben 2019. Wir hatten ihn auch
1: erwähnt und du hast dich, glaube ich, damals richtig darauf gefreut auf den Film. Nee. Äh, nee habe ich nicht. nicht? Wenn okay. du, ja,
0: welchen Film meinst du? Eine Freundin aber
1: von dir, glaube ich, hat nee. sich auf Welcher den
0: Film. Welcher Film denn?
1: Äh, Mortal Engines.
0: Also ich weiß nicht, welche Freundin. Soll ich die Steffi darauf gefreut nee,
1: haben? Ich glaube, Angelina hatte sich darauf gefreut, ne? Ach so, ja, ich mein, mein, meine Schwägerin in, Schwägerin in Spee. Schwägerin in Spee, genau. <lacht> äh, sie hatte sich, glaube ich, sehr drauf gefreut. Stimmt, äh, sie hat
0: davon berichtet, ja. Ich muss sie mal fragen, ob sie den Film jetzt auch schon gesehen hatte. Ja, ansonsten
1: sollte sie sich vielleicht lieber erstmal unsere Kritik anhören an dem Film <lacht> oder oder Bewertung. Ähm, aber ich würde es hier eher Kritik nennen. Also mir hat der Film so gar nicht gefallen. <lacht> ich finde es äh, jetzt
0: auch mal witzig, einen Film
1: auseinanderzunehmen. Nee, also, nicht
0: auseinanderzunehmen, aber wir haben ja oftmals Filme, wo wir dann immer gesagt haben, ja, war irgendwie gut und also wo also wir am halt Ende immer... <lacht> Wir, wo wir ein bisschen weichgespült wir hat. Wir mögen ist. die
1: Filme meistens schon, eher als dass wir sie nicht mögen. Ne? Genau, äh, und jetzt
0: haben wir mal einen Film gefunden, den wir nicht mögen. Ja,
1: wir sind eigentlich immer ein bisschen zu ist lasch in der Es ist natürlich immer
0: schade, wenn man ins Kino geht und danach einen Film hat, wo man sagt, oh, der war jetzt nicht so. Aber das gehört halt auch dazu. Man muss auch mal schlechte Filme gesehen haben oder schlechtere Filme, ja, natürlich. um halt auch die richtig guten herauszupicken. Von ja, daher ist klar. das auch Okay.
1: Gut, so muss das auch also sein. Also wir
0: haben uns den Film Mortal Engines Krieg der Städte eingeschaut, der, glaube ich, genauso wie Aquaman Ende Dezember in die Kinos kam. So ist es. Hier in Deutschland. Und ähm, ja, ich möchte das jetzt gar nicht so lange aufziehen äh, wie bei Aquaman. Ich habe die
1: Story auch gar nicht mehr auf dem Schirm. Also ich habe auch das Ende nicht wirklich mitbekommen. Ich glaube, ich bin inzwischen, ich mal eben eingenickt. Also das soll, hoffentlich schon mal oder spricht schon mal dafür, wie sehr mich der Film nicht interessiert hat. Keine Ahnung, ich habe direkt in der ersten Szene, war ich sofort raus irgendwie, also es fängt damit an, also es geht ja hier in Mortal Engines, geht es darum, irgendwie Endzeit-Szenario, das heißt, ja, wir also sind immer also der Film basiert als Zukunft.
0: Auf einem, äh, auf dem gleichnamigen äh, dystopischen Roman von Philip Reeve, also ich kannte das Buch nicht, ich kenne aber welche, die das gelesen haben. Lies hab lieber
1: den Roman wahrscheinlich, oder? Ja, ist ja vielleicht
0: ist der besser, ich weiß es nicht. Ähm, interessant war, aber ähm, mit bei der Produktion beteiligt war Peter Jackson. Ähm, da habe ich erst gedacht, okay, gut, er...
1: Damit hat man auch die ganze Zeit in den Trailern und, geworben, und so geworben. Ne? Das ja, was den Film Aussagen aber leider nicht
0: rettet, letztendlich. Ähm, ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Hast du eigentlich
1: mal andere Kritiken angehört? Wie andere, die fanden den Film? Nee. Nee, ich auch nicht.
0: Aber ich möchte, muss ja auch nicht sein. Nee, weil, also okay, ich, ich, ich. wir geben doch jetzt einfach unsere Meinung wieder und
1: Wahrscheinlich ich werde sagen wir jetzt, der ist so schlecht und alle anderen fanden ihn super. Nee, ne? also ich
0: glaube, der super. Ich meine, der ist jetzt auch nicht auf der Oscar-Nominierungsliste, so, von daher.
1: So gut sind die meistens dran. Nee, du warst dran. Okay, also auf jeden Fall die, die oh, Anfangsszene, okay. die fand ich richtig mies. Also irgendwie hat mich das schon komplett rausgeholt. Ich fand das sowas von unrealistisch, weil wir haben, also es geht halt darum, dass die Städte auf motorisierten, ähm, panzerähnlichen Gefährten und bewegen. Das ist schon ja? das erste also ich meine, okay. also es geht natürlich um
0: Ressourcen. Also der Film spielt in weiter, weiter Zukunft, 2200, schlägt mich tot. Und natürlich wie das so ist und wahrscheinlich wird es irgendwann auch so sein, die Ressourcen auf unserer Erde sind jetzt schon knapp und da sind sie noch knapper. So, bam, bums und darum geht es sich. Ja, der Kampf, schön. Kampf das ist gut. um die Ressourcen und ja, das Merkwürdige ist halt, ich glaube, es ist irgendwann mal was passiert das wird auch kurz angerissen in dem film ich habe es jetzt ja, auch nicht mehr parat nicht mehr. dass die welt sich wie man wie wir sie heute kennen ändert durch irgendein weiß nicht naturkatastrophe und die städte halt nicht mehr äh sich an einem Ort befinden, zumindest Warum nicht alle? Weiß ich nicht mehr genau. Mhm. Das wird so komisch angerissen und ich habe es mir nicht mehr gemerkt. Ist ja jetzt auch schon was her. Da
1: sieht man auch, da wird vom Film nicht so viel erklärt, muss man sagen, oder? Ja,
0: es wird immer wieder mal so ein bisschen eingeschoben im Film, wie, wie das eigentlich dazu gekommen ist. Wie du schon sagst, am Anfang sieht man erstmal, dass Städte sich auf gigantisch großen, motorisierten. Fahrgestellen? Ich will jetzt nicht Autos bezeichnen, sondern es sind irgendwelche Fahrgestelle, die eine Stadt
1: ja, es also, ermöglichen,
0: sich vorzubewegen. Also
1: das, das, das können Dörfer sein, aber auch wirklich äh, die, Städte. Also wir ja, haben ja London. Neger. Die
0: Stadt London spielt hier eine große Rolle. Das ist die gigantisch große Stadt, ja. ähm, die quasi das die Hauptstadt ist, um die es sich erstmal dreht. Dann haben wir aber kleine Dörfer und andere kleine Städte. Ähm, ja, und letztendlich geht es halt darum, die Ressourcen ähm, also London möchte sich, ich, ich verliere mich total. Du weißt gar
1: nicht, worum es geht eigentlich.
0: Nein, nein, also wie ich eben schon gesagt habe, es geht darum, dass die Ressourcen knapp sind und natürlich jede Stadt sich ähm, bemüht, Ressourcen für sich zu gewinnen. Und London, die hier als eine der größten ähm, mobilen Städte, wie blöd das klingt, ähm, dargestellt wird, ähm, greift sich halt öfter mal kleinere Städte, um deren Ressourcen zu vereinigen. Ja. So, man okay. nimmt die Bewohner zwar liebe, liebevoll liebevollen Anführungsstrichen, man nimmt die Bewohner auf, die kriegen auch eine Möglichkeit, dann dort zu leben, aber ähm, es gibt halt äh, keine eigenen ja. Ressourcen mehr. Ne? Also man, die werden halt aber vereindamt. irgendwie versklavt oder sowas. Ja, also, ja, nicht versklavt, das ist nicht. Ne? Nee, aber die, die kriegen die... schon eine Unterkunft, da können arbeiten, was weiß ich. Ähm,
1: eigentlich dann ich glaub, gar nicht so negativ.
0: Man, man muss sich das anschauen. Ich kann es jetzt gar nicht beschreiben, wie diese Städte halt aussehen. Die befinden sich auf dieser Maschine. Es gibt Häuser da. Es gibt auch ein, eine Landschaft da. Man sieht auch manchmal so Gärten. Es ist halt alles auf dieser gigantisch großen, mobilen. <lacht> Fahrstation. Ja. Wie, wie auch immer das funktioniert hat, dass man diese Stadt, ähm, unter anderem in London ist da das äh, Museum of London zu sehen. Also irgendwie hat man dieses Gebäude auf diese Stadt drauf gekartet, auf diese mobile Stadt. Ich weiß es nicht, es ist absolut, Ich kann Ahnung. da
1: nichts mit anfangen. Ne? Also wenn ich, ich jetzt nochmal drüber nachdenke, ich kann absolut gar nichts damit anfangen. Ähm, den, die, ja, die, also den, den Schauspieler, um den es da äh, nicht hauptsächlich geht, das ist ja eher dieses Mädchen, ne, was da... Ähm, dann Rache ausüben Hester möchte. Hester Shaw ne?
0: heißt sie, sie.
1: Die Schauspielerin oder die, der Charakter? Nee, der Charakter. Okay, Hester Shaw möchte halt hier Rache ausüben an ihrer Mutter. Hera ne?
0: Hilmer heißt die Schauspielerin. Ja, Kenne ich auch gar nicht. Und
1: auf jeden Fall... Ähm, da der Junge, mit dem sie unterwegs ist, wer, wen, Tom heißt der, Tom, Tom
0: Netsworthy? den fand ich Nets halt so als Schauspieler ne?
1: auch irgendwie nicht. Ja, also ist einfach hat er mich nicht gehuckt. Ne? Kann auch, also ist, ob das jetzt, ich finde jetzt weiß jetzt nicht, ob das schlecht geschauspieler war oder so, aber irgendwie hat es mich nicht in den Bann gezogen oder so. Ähm, ich kann da einfach nichts mit anfangen. Sorry, ich kann auch gar nicht ansetzen, was genau jetzt das Problem war mit dem Film. Also mir hat der, also ich glaube schon die. Ähm, ja, die Tatsache, dass diese Städte sich auf diesen Panzerfahrzeugen bewegen und halt so eine mega große Stadt einfach da über diesen gesamten, über den gesamten Planeten fährt und sich da überhaupt nichts bewegt in der Stadt, also nichts rappelt oder so, oder das? Ja, doch, so ein bisschen sind, schon. Ja, aber man. kaum, also irgendwie so wie sich die äh, Räder, hm. sage ich jetzt einfach mal, oder ne, diese also Panzerfahrts, Panzer. diese, diese yeah. Rollen äh, halt da bewegen und äh, wie uneben dann der Planet ist und äh, es ist einfach, so unrealistisch, wie diese Fahrzeuge sich bewegen. Ganz, ganz einfach. Und das hat mich schon irgendwie rausgeholt. Die Story huckt mich auch so null. Also nee. gar nicht. Auch diese Rache und so weiter kann ja durchaus mal schön inszeniert sein, aber absolut überhaupt nicht mein Ding. Und vielleicht liegt es an mir. Der Film von meiner Seite aus auf jeden Fall vielleicht, wenn überhaupt, drei Sterne. Keine Ahnung, kann man das sagen. Drei fragen? von
0: zehn. Äh, ja, drei vielleicht von zehn. für mich ja nur zwei von zehn. Also natürlich,
1: ja. klar, die 3D-Effekte oder was die äh, visuellen Effekte sind wahrscheinlich in Ordnung, ähm, aber wobei, ja, plastisch war das auch nicht Also ich, für ich mich.
0: denke mal so, klar, wir kennen verschiedenste ähm, Science-Fiction-Filme, in denen die abstrussten Dinge dargestellt werden. Ne? Also es ist jetzt ja nicht so, man sieht jetzt was im Film, wo man denkt, boah, ist ja total unrealistisch, da müssten wir uns jetzt von distanzieren, weil es gibt einige Filme, die natürlich etwas darstellen, so wie wir es heute nicht kennen kennen oder was nicht existiert. So, das ist erstmal Fakt. Ja. Aber ich finde, es ähm, normalerweise muss es ja irgendwie einen Punkt geben, wo man sagt, man kann sich so ein bisschen in die Story hineinfinden. Das konnte ich an gar keiner Stelle, dieses Films. Also, vielleicht waren es auch diese rotierenden Städte, wo ich gerade boah, das ist einfach too much. Also, ähm, wie erstmal wie ist es da hingekommen? Klar, es gab anscheinend irgendeine Katastrophe auf der Erde, die ähm, das irgendwie äh, bewirkt hat, aber funktioniert das realistisch gesehen? Das ist ja immer so ein bisschen, das soll einerseits irgendwie ähm, dystopisch sein, da ja. finde ich es irgendwie realistischer, wenn wir sagen, ja, wir werden irgendwann auf einem anderen Planeten wohnen, ne? also wie zum Beispiel, ich denke gerade an den Film Passengers. Ähm, oder
1: IO, dieses und, IO bei Netflix, haben wir, haben wir noch nicht geguckt. Haben, ne? haben wir noch nicht geguckt, der aber wäre, genau, ich, ganz cool. ne, das ist
0: alles realistisch, wo ich sage, okay, irgendwann hat der Planet keine Ressourcen mehr oder ähm, aus irgendeinem Grund wird es nicht mehr möglich sein, hier auf dieser Welt zu leben. Okay, es ist, absolut realistisch für mich. Aber dass die Städte, wenn ich jetzt denke, dass hier unsere Stadt, München-Gladbach, in der wir leben, dass ich irgendwann mal auf einem motorisierten Fahrgestell über dem Planeten... also hm. Nee, sorry, ich weiß es nicht. Vielleicht fehlt mir da die Fantasie. Vielleicht liegt es an mir. Ähm, auch die ganze Story des, des Films ist für mich nicht greifbar gewesen, zu keinem Zeitpunkt. Ich, ich weiß es nicht. Ich nee. kam nicht in die Story rein. und ähm,
1: Also der Film wird wohl hier, glaube ich, sonst relativ ähm, mittelmäßig bewertet. Ja. Also es gibt, glaube ich, ganz gute Kritiken hier. Also
0: vielleicht muss man kurz die Handlung äh, noch erklären. Die ja. Hauptrolle ist eigentlich ähm, der weibliche Charakter Hester Shaw. Ähm, was weiß ich, junge, junges Mädchen? Oder was weiß junges Mädchen? Teenager, Alter wahrscheinlich. Ähm, Anfang 20, boah, ich weiß es nicht. Mhm. <lacht> ist auch egal. Mhm. Und ähm, sie ähm, möchte halt Rache nehmen an einem, ähm, ja, wie soll ich jetzt sagen? Er ist ein sehr hochgestellter Einwohner von London, der ähm, ein Projekt in dieser Stadt hat. Was will er eigentlich machen? Ich, er möchte, glaube ich, irgendwie die Weltherrschaft an sich reißen. Ja, keine Ahnung. Also, <lacht> Durch ist... irgendeine technologische... Ähm, ja, wie soll ich sagen, irgendeine technologische Errungenschaft, die Jahrhunderte zuvor die Menschen entwickelte, äh, ich komme schon wieder nicht in den Sprachfluss, entwickelt haben ähm, und die so fortgeschritten war, dass sie diesen Menschen zu dieser Zeit, 2200, habe ich keine Ahnung, irgendwie wieder nutzen kann, um eine Energie freizusetzen, um quasi alle anderen Städte zu unterwerfen. Also man möchte ja irgendwie alle Ressourcen an sich binden, so, keine Ahnung. Und diese äh, hester Shaw mhm. ähm, ja, wie gesagt, möchte Rache an dieser Person nehmen. Ich habe auch gerade mal wieder nicht den Namen. Ist wahrscheinlich richtig schlecht, gerade auch ist recherchiert. Auch Wir haben uns auch wirklich nicht mehr weiter intensiv damit beschäftigt. Naja. Ihre Mutter war aber auf jeden Fall Archäologin. Und sie hat damals bei ihren Ausgrabungen halt ein, ähm, ja, etwas gefunden. Irgendein technisches Gerät, mhm. ähm, was halt sehr heiß begehrt war. Und ähm, ja, das wurde ihr weggenommen ja. ja, so ist es doch. Und ja, ja ähm, Hester möchte quasi so ein bisschen die Idee ihrer Mutter, denn ihre Mutter, ähm, die sich damals geweigert hat, dieses Gerät herzugeben, ähm, daraufhin gestorben ist, sie möchte quasi so ein bisschen die Idee ihrer Mutter weiterführen und möchte erstens Rache üben dafür, dass sie gestorben ist, also ihre Mutter, und aber auch gleichzeitig verhindern, dass diese Technologie in falsche Hände gerät. So, Punkt. So. Und darum dreht sich letztendlich der ganze Film. Du schüttelst mit dem Kopf. Nee. Ich weiß es
1: nicht. Ich habe ja irgendwann, abgeschaltet. Ja, ich weiß halt irgendwann nach, abgeschaltet. Ich weiß nicht, ob nachher noch was kommt, was interessant <lacht> ist oder so, aber ähm, also wenn der, der Film hat mich bis zur Hälfte, glaube ich, ungefähr nicht nicht in den, seinen Bann gezogen und dann. Äh, Danach
0: passiert meistens auch nichts mehr, ne? Wenn der ja. Film das bis zur Hälfte nicht schafft.
1: Ja, ja Finde, fand Schlecht. ich halt absolut leider uninteressant. Ne? Ähm, ich fand die sehr eindimensional, die Charaktere, ich fand auch ihr ihre äh, Figur äh, sehr flach dargestellt. Das heißt also, Rache, 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 mehr nicht. Ne, Irgendwie, da war nicht so Tiefgründiges oder nee, so. Nee, Tiefgründig man, gar nicht. Gar nicht, null. Irgendwie. Das
0: Merkwürdigste war irgendwie ihre Beziehung zu diesem Wiedererweckten. Weißt du, was ich meine? Hast du das noch irgendwie mitbekommen? Nee. Also es gibt in dieser Welt anscheinend Wiedererweckte. Das sind Menschen, die irgendwann gestorben sind und dann in eine Art Ach, Maschine Maschine ja. umgebaut werden. Also dieses, es ist grüne, so, dieses grüne
1: so, Wesen, was da so die leuchtenden Augen nee, hatte und so. Grüne leuchtende
0: Augen, aber es ist nicht grün. Ja. Nee, also es sieht es ist ein bisschen aus wie ein Zombie. Ja, so ein Zombie, aus, der aus Mensch und Maschine besteht. Und eigentlich haben haben diese Kreaturen keine Gefühle. Und als sie ähm, als kleines Mädchen geflüchtet ist, ähm, in der Nacht wo ihre Mutter ermordet worden ist, hat dieses Wesen sie aufgenommen und großgezogen. So, und dann hat man natürlich, wie man das kennt, äh, entwickelt man Gefühle für.
1: Natürlich ist ja also Gefühle halt.
0: jetzt väterlicherseits Sie hat ihn halt als Bezugsperson ähm, äh, anerkannt. Keine Ahnung, ja. <lacht> Obwohl Die er eigentlich kein guter erzählen. Charakter ist. Also diese Wesen haben wohl damals in einem gewissen Krieg auch. Ähm, gekämpft, ne? also sind Krieger, es sind halt diese Halbwesen, äh, Halb Erwachten, wie sie sich auch immer schimpfen, wurden, glaube ich, im Krieg eingesetzt und eigentlich haben, wie ich schon gesagt habe, haben diese Wesen keine Gefühle, so. Und am Ende ist es aber so, dass dieses Wesen ähm, auch auf der Suche nach Hester ist, sie flieht irgendwann vor ihm, weil sie, äh, er sieht, dass sie leidet als Kind, weil ihre Mutter gestorben ist und er sagt, ich kann dein Leiden beenden, indem ich dich quasi töte und ähm, genauso nachbaue, wie ich es bin, also halb toter Halbmaschine, das möchte sie natürlich nicht, sie gibt ihm aber irgendwie ein Versprechen ähm, und daraufhin verfolgt er sie nachher auch, als sie dann flieht und ja, am Ende ist es dann so, er stirbt, das kann man jetzt hier sagen, ob es ein Spoiler ist oder nicht, und aber äh, er überreicht ihr dann noch ein Amulett, was er ihr damals abgenommen hat, als er sie gefunden hat und irgendwie hat er dann doch so ein bisschen Gefühle, also ganz schräg, ganz abstrus und... Ich weiß nicht. Ich will auch nicht weiter darauf rumreiten. Fakt ist, der Film war irgendwie Murks.
1: Ja, für mich genau. Ja. Also von
0: mir wirklich nur zwei von zehn Sternen, kann ich Maximal. sagen. Maximal. So.
1: Zwei oder drei, ne? Äh, sonst halt, wie gesagt, ich sehe hier relativ gute Kritiken manchmal. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, aber weiß ich nicht. Aber es ist ja auch eine persönliche Wertung. Ja.
0: Wenn ich jetzt denke an die ganzen Filme, die ich gesehen habe, die mir wirklich gut gefallen haben, fällt dieser Film einfach unten durch. So, es ist halt einfach so. Ich als, ich für meine Person kann damit nichts anfangen.
1: Genau. Selbst wenn Robert Hofmann sagt, der wäre gut. Äh, hat er gesagt, der wäre gut? Weiß ich nicht. Ja. <lacht> Bleib ich dabei. Also mir hat der leider nicht gefallen. Ähm, eventuell war ich auch einfach zu müde, als ich den Film ja. geguckt habe. Weiß ich nicht. Aber. Es war
0: ein schlechter Abend vielleicht. War
1: halt äh, kein guter Tag. Gut. Äh,
0: wo sind Damit, wir denn gerade so? Was haben wir denn gerade für den eine Filmen? Zeit? Nee.
1: Achso, bei den bei der Zeit. Wir sind jetzt genau bei einer Stunde ungefähr. Ich
0: finde, wir können die Sache jetzt auch rund machen. Was heißt das? Ja, dass wir jetzt uns langsam verabschieden und ich bin ja ein bisschen erkältet. Ich
1: kannst du nicht mehr.
0: Nee, meine Stimme lässt <lacht> so ein bisschen nach. Okay. also ich habe jetzt auch eigentlich, mehr...
1: Also eigentlich hätten wir jetzt auf der Liste noch halt die Oscar-Nominierungen gehabt und vielleicht nochmal ein kurzes Statement zu den ersten Folgen von Pastefka die Serie, die jetzt, wo läuft Amazon Prime, Läuft gerade wieder die neuen Folgen, Wie viel gibt es insgesamt? Das ist jetzt die neunte
0: Staffel. Neunte Staffel, wie viele Folgen
1: davon gibt es? Das weiß ich nicht, das habe ich mir nicht angeguckt. Okay, schade. Sorry, ich habe
0: durchgebinged gestern, aber ich bin ja noch nicht am Ende.
1: Ja, musst du mal weitergucken. gucken.
0: Können wir beim nächsten Mal gerne drauf eingehen, das finde ich reißt jetzt auch so ein bisschen aus der
1: Filmkritik. Aus der
0: Reihe, genau. genau. Gut. Ja, mal gucken, was wir nächste Woche besprechen werden. Ich weiß es noch nicht, äh, ob wir vielleicht nur mal ins Kino gehen. Ähm,
1: müssen wir schauen. Müssen wir schauen. Ob ob wir wollten Zeit uns Glass halt
0: gerne noch anschauen. Ne? Und vielleicht reden wir so ein bisschen über die Reihe ähm, Unbreakable, Split und Glass. Ist ja auch irgendwie ein Thema. Vielleicht aber machen wir auch was ganz anderes. Keine Ahnung. Nee, ich
1: fände das schon geil, wenn man äh, Split und Split-Glass-Unbreakable, dass man das einfach mal zusammen sich dann vielleicht können an, wir
0: Also das wird auch wie anguckt, ein größeres Ding ne? sein, ne? wenn wir uns ja, so ein klar. bisschen mit drei Filmen beschäftigen.
1: Ja, natürlich. Das also ja. könnte dann vielleicht eine Zwei-Stunden-Episode werden. Wer vielleicht machen
0: wir mal einen Zweiteiler draus. I don't know. Gucken wir mal.
1: Ja, wir haben auch, wir können uns das leisten, auch mal eine Zwei-Stunden-Episode hochzuladen, ja, aber glaube ich. Ob wir ne? so
0: lange durchhalten.
1: Okay, ja, meine gut, Lieben. Na?
0: Weil nächste Woche äh, müssen wir uns ja überlegen, da sind wir ja noch auf dem Geburtstag eingeladen. Ja, ja am, am
1: Sonntag war das. Ja, ja okay. Ja gut. Deswegen
0: bin ich ja Sonntagmorgen auch gar nicht hier. Zum ja, aber wir, wir werden auf jeden Abends Fall äh,
1: wir werden auf jeden Fall einen Zeitpunkt finden aufzunehmen. Ja, genau. ne? Das kriegen wir schon hin. Gar keine mhm. Sorge. Ne? Also ihr werdet eine Folge bekommen, genauso wie jede Woche. Ne? Und in dem Sinne sagen wir dann glaube ich Tschüss. Ich habe immer gerade irgendwie die ganze Zeit Angst, dass ich nicht genug über Aquamengen gesagt habe. Ja, willst du da noch was fehlt. sagen? Nee, mir fällt gerade nichts ein. aber ich habe irgendwie ja. Angst, dass ich noch nicht alles gesagt habe. Nee, also hab, aber wenn egal.
0: uns noch was einfällt, dann kannst du es ja beim nächsten Mal nachhaken. Ganz Ja, genau. mir hat Spaß gemacht, auch wenn ich wieder ein bisschen erkältet bin, aber trotzdem glaube ich.
1: Ich hoffe, du wirst endlich mal gesund. Ich äh, hoffe
0: auch, ich werde irgendwann wieder gesund im Jahr 2019.
1: Gut, in dem Sinne. Äh, danke euch fürs Zuhören. Ja, ja, genau. Vielen Dank, dass, dass ihr wieder mit Spaß dabei wart. gemacht.
0: Wir hoffen, wir konnten euch ähm, ja, ein bisschen ähm, was in die Hand geben über Aquaman, über Mortal Engines. Äh, ja, der eine Empfehlung,
1: eine Nicht-Empfehlung genau. oder wie man es nennen kann. Alles klar. Äh, Können wir auch, auch machen ein, ein. Mal als
0: Kategorie ein Topfilm ein Flopfilm
1: ja ein Topfilm ein Flopfilm ein Top-Serie, eine ja, Flop -Serie. dann musst du dir aber nochmal einen besseren Titel für die Kategorie oder für, <lacht> ja,
0: mal für das
1: Overall äh, ausdenken
0: vielen Dank fürs reinhören
1: ja danke dass ihr dabei wart schön
0: folgt uns auch gerne auf Instagram
1: ja bis zum ja. nächsten Mal bis nächste Woche hoffentlich dann auch ja wenn es wieder heißt die Filmfanatics sind am Start mit Anna und Thorsten. ja <lacht> genau. bis dann macht's gut tschüss und bis, bald. bis dann bye ciao
0: das war Filmfanatics euer Film- und Serienpodcast mit
1: Anna und Thorsten.